1: er kanske hört talas om Kaspar Hauser andra inte men det är en riktigt mystisk historia som trots många försök och olika teorier förblivit en gåta Själv hörde jag först talas om historien för många många år sedan och tyckte att den var spännande men jag trodde nog att gåtan skulle vara löst för det här laget med all den moderna teknik som står till buds när det gäller sånt här hur som helst, här kommer historien. Den 28 maj 1828 var annan dag Pingst och det var den dagen alltihop började. Plötsligt dök en främmande pojke upp på gatorna i Nürnberg i Tyskland. Ingen kände igen honom, han var klädd i mycket enkla kläder och trasiga stövlar. Pojken såg ut att vara 16 i 17 och han rörde sig klumpigt och konstigt. Han såg ut att ha svårt att gå och bar på ett brev. Folk trodde att han var berusad eller sinnesslös som det kallades på den tiden och det tog en stund innan bagaren slutligen förbarmade sig över honom och frågade vad han ville och vem han var. Men pojken verkar inte kunna prata. Han upprepade bara frasen. Jag vill bli soldat som min far. Om och om igen och sträckte fram brevet han höll i sin hand. Bagaren tog emot brevet såg att det var adresserat till kaptenen för fjärde skvadronen i sjätte kavalleriet. Jag vill bli soldat som far upprepade pojken ännu en gång. Så bagaren tog honom till kaptenens hus. Tyvärr var han inte hemma och de blev inte insläppta utan fick sitta i många timmar i kaptenens trädgård och vänta. Under tiden blev de bjudna på öl och korv vilket gladde bagaren men inte pojken. Till sist fick han ett glas vatten och en bit bröd och det åt hem med glädje. Kaptenen kom hem senare under kvällen och bagaren förklarade vilka de var och varför de var där. Och så gav han brevet pojken haft med sig till kaptenen. Och i brevet stod följande. Högt ärade kapten. Jag skickar er en pojke vars högsta önskan är att tjäna sin konung i armén. Han lämnades till mig den 7 oktober 1812 och jag har sedan dess haft ansvar för honom. Jag är bara en fattig daglönare. Jag har tio egna barn och det är nog för mig Det är nog för mig att uppfostra dem. Pojken har inte släppts ut i huset sedan 1812. Om ni inte vill behålla honom så kan ni slå ihjäl honom eller hänga honom från skorstenen. Det var allt som stod i brevet. Inga fler upplysningar, ingen underskrift, ingenting. Kaptenen ville inte behålla honom, han hade ju ingen aning om den här pojken var, och pojken var heller inte skickad att bli soldat, åtminstone inte för tillfället. Men han ville inte slå ihjäl honom eller liknande. Så pojken sändes vidare till stadens häkte där han fick tillbringa en tid under övervakning. Polisen försökte fråga ut honom men han sa fortfarande ingenting annat än att han ville bli soldat som sin far. Och det lät dessutom inte som han egentligen förstod vad det var han sa utan mer som att han lärt sig frasen utan till. Så småningom kom någon på idén att ge honom papper och penna och då skrev han Kaspar Hauser prydligt och fint. Men det verkar vara det enda han kunde skriva. Efter det antog man att det var hans namn och därefter var det vad man kallade honom även om han inte reagerade nämnvärt på namnet. Som om han inte visste sitt namn eller inte hade hört det uttalas förut. För något han har lärt sig utan till alltså. Kaspar kunde inte sitta i finken hur länge som helst, han hade ju faktiskt inte gjort något fel- så han fick flytta hem till en av fångvakterna. Där lade man snart märke till en del underliga detaljer. Kaspa var till utseende en för sin ålder välbyggd yngling men han verkar ha vissa problem som till exempel att hans fotsulor var mjuka och lena som på en baby och därför tycktes han ha svårt att gå ordentligt. Hans fotsjolor ömmade precis som de gör på alla människor som går barfota för första gången på länge. Därför gick han ostadigt och vinglade till ibland när han råkade kliva på något. Kaspar tycktes också ha svårt med finmotoriken och fingrarna ville inte riktigt samarbeta med resten av Kasper. Hans ansikte var stelt och uttryckslöst. Han kunde le men i övrigt visade, visade hans ansikte inga känslor alls. Och han hade det svårt med mimiken. Kaspar åt länge bara av vatten och bröd och blev illamående av allting annat. Men vände sig till slut vid även. Han vann sig till slut även vid annan mat. Han lärde sig snabbt att skriva och läsa lite grann och även att tala. Men svarade fortfarande endast knapphändigt på svarer. På frågor och svaren var ofta, jag vill bli soldat som far, eller Kasper Hauser, eller helt enkelt, jag vet inte. Men till slut var det som att han tyckte att hans ordförråd var tillräckligt stort och han kunde äntligen berätta sin historia. Och historien han berättade lyckades inte bringa klarhet i vem han egentligen var. Han sa att så länge han kunde minnas hade han bott i ett enda rum och bara sett en enda människa och den personen var maskerad. Det var ett mycket litet rum, nästan bara en cell. Det var två meter långt och ungefär en och en halv meter högt och nästan lika brett. Och det fanns endast ett litet ljusintag längst upp på väggen och inga övriga ljuskällor så han tillbringade all sin tid i halvdunkel eller mörker. Han sov på en halmadras. Han hade en enkel skjorta och ett par lärda byxor hans enda leksak var en klumpigt täll, trähäst och några band. Varje morgon fick han vatten och bröd att äta och ibland smakade vattnet konstigt och när han drack av det så somnade han. Efter varje gång han hade fått sådan vatten serverat sov han djupare och längre i hand. Och när han till slut vaknade var han ren och hade fått hår och naglar klippta. En dag kom en maskerad man in till honom och lärde honom att skriva Kaspar Hauser och att säga jag vill bli soldat som far. Och när det var gjort slängde han upp Kaspar på ryggen och bär iväg, bär iväg honom. Kaspar svimmade av det ovana och plötsligt skarpa ljuset och den friska luften och när han vaknade var mannen borta och han själv befann sig i Nürnberg skrämd och förvirrad. Det var vad Kaspar berättade för fångvaktaren som han borde hos och så småningom även för alla andra som ville lyssna. Och det var ganska många. Historien var så märklig att han blev en riktig kändis. Tidningarna skrev om honom och folk kom från nära och fjärran för att se honom eftersom alla var nyfikna på både Kaspar själv och på vem han egentligen var. Somliga påstod att han var ettling till kungahuset och hade gömts undan redan som spädbarn eftersom han var politiskt farlig. Och det skulle faktiskt kunna stämma. Kaspers föräldrar ska i så fall ha varit storhertig Karl of Baden och hans hustru Stephanie of Beoharnis. En son till dem dog i mycket spärd ålder 1812 och det spekulerade i om att man helt enkelt bytte ut den lilla prinsen mot ett annat barn och att Kasper i själva verket var den riktiga arvprinsen. Det skulle förklara medan man att han hållits undanjömd på det sätt som det skett. Kaspar Hauser själv gjorde inga anspråk på den saken och förstod tyvärr inte hur oerhört farligt det här ryktet var. Han fortsatte att berätta sin historia för alla som ville lyssna och bodde hos olika människor som bjöd in honom att stanna hos dem någon tid efter dem eftersom de var nyfikna. Han lärde sig slutligen tala, läsa och skriva obehindrat men han litade på alla och det gjorde att han blev som en vandringspokal. Folk bjöd in honom, tröttnade och sände honom vidare till någon annan nyfiken människa. Kaspar turnerade runt i Europa på detta sätt och for från hem till hem. Blev besvärlig att hålla och sändes vidare. Och han var nog inte lätt att ha att göra med. Han saknade helt uppfostran och sociala kunskaper eftersom han levt ensam instängd i ett rum så han förstod inte alltid sig på hur man skulle uppföra sig. Den 29 oktober 1829 utsattes Kasper för en attack. En maskerad person anföll honom och lyckades skada honom så att han fick ett större sår i sitt huvud. Attacken avbereddes turligt nog i tid, men gärningsmannen blev aldrig identifierad eller gripen. Kaspar, som tyckte att det hela var riktigt otäckt, tog sitt pickupack och, och flyttade vidare till en annan bostad och kom därför relativt snabbt i säkerhet. Eller det var i alla fall vad man trodde. Den 14 december 1833 utsattes han för ett nytt. Attentat. En okänd person lurar in honom i skymundan i stadens park med löfte om att få veta något om Kaspars bakgrund. Kasper var naiv och godtrogen och följde med. Främlingen vände sig raskt mot honom och knivhögg Kasper i bröstet och flydde från platsen. Vem som låg bakom attentatet och vad motivet var klarades aldrig ut. Men Kaspar avled några dagar senare i svitena av det där knivhugget som skadat både hjärta, ena lungan och också, också leven. Ett rejält hugg och Kaspar Haus var nu borta för alltid och mysteriet kring honom blev därmed för alltid en olöst gåta. Därmed är inte sagt att det saknas teorier och även nutida försök att lista ut vem den här pojken egentligen var. En teori är att han var en helt vanlig enkel människa som levde under knappa förhållanden och på det här sättet fann en väg ut ur fattigdomen. Han fick mycket uppmärksamhet och han fick bo hos olika människor som hade det betydligt bättre ställt än vad han var van vid. Om detta stämmer skulle hela historien från början till slut vara påhittad av Casper Hauser själv. En annan teori är att han var sjuk och led av Munchausen syndrom, en sorts självskadebeteende för att få uppmärksamhet. Personer som tror på den här teorin brukar hävda att ingen var närvarande vid de båda attentaterna mot Kaspar och att han därför troligen åsamkat, åsamkat sig själv denna skada. Men råkade gå för långt när det gäller det dödliga knivhugget. Frågan är om man kan hugga sig själv så djupt att man skadar både hjärta, lunga och lever och sedan ändå lyckats ta sig hem för egen maskin. Ytterligare en teori är att Kasper Hauser egentligen var någon helt annan. Som jag tidigare nämnde gick det rykten om att han egentligen var arvprins i det tyska huset Baden. Carlo Baden som för övrigt var bro till den svenska drottningen Frederika, och hans maka Stefanie fick 1812 en son då som sagt som dog som spädbarn. Detta barn var arvprins till tiden och skulle en dag ha tagit eller har ha tagit sin far Karl av Badens plats. Näst på tur att ta över titel och krona var Ludvig den första av Baden och hans halvbror Leopold. Ryktet gällande att dessa två i konspiration bytte ut en lilla arvprinsen mot ett dött barn och gömt undan prinsen som i så fall skulle vara Kaspar Hauser. När Kaspar dog fortsatte detta rykte och spärde på med att det var Löjopold och Ludvig som beställt mordet för att deras hemlighet inte skulle avslöjas. När det gäller den här teorin har det faktiskt gjorts en del sentida tester. Senast 2002 gjordes ett försök att matcha DNA från Kaspar med en nutida släkting till Baden-familjen. Resultatet visade att han mycket väl kunde vara släkt med familjen och faktiskt kunde vara den förlorade arvprinsen. Men det kunde också stora delar av den tyska befolkningen eftersom släkten Baden var stor och hade många grenar. Det viskades också om att han kunde vara son till den franska kung Ludvig den fjortonde. Men det är en helt annan historia som jag kan berätta en annan gång. Så vad ska man tro om den här pojken egentligen? Var han en bluff eller var han faktiskt en undanjämndo arvprins som vitts ut vid så unga år att han saknade minnet av det? Vi kommer nog aldrig få veta. Det enda som står helt klart är att Casper Hauser verkligen har funnits. Att han dök upp från ingenstans och dog en märklig död. Allt annat förblir ett mysterium. Vi vet inte ens om hans namn verkligen var, Kasper Hauser. Var det och henne får skapa sin egen bild eller teori om vem han var och var han kom ifrån från början. Jag kan inte ens själv bestämma mig för vad jag ska tro riktigt här. Kanske led han utav Munchhausens syndrom. Kanske var det därför han höll sig i ett litet rum för att inte kunna skada sig själv. Föräldrarna som ju mycket väl kan ha varit fattiga daglönare med tio barn kanske fick svårt att hålla koll på honom. Och Kaspar själv kanske inte klarar av att få lite mindre uppmärksamhet eftersom han hade många syskon och utvecklade det här syndromet på grund av det. Så kan det faktiskt mycket väl ha varit. Å andra sidan var det inte ovanligt på den tiden att politiska motståndare och människor som ville åt makt och fina titlar konspirerade på det sättet som Leopold och Ludwig den första sägs ha gjort. Och DNA-testet ger ju ett visst belägg för att han kan ha varit åtminstone släkt med dem. Så jag vet inte riktigt vad jag ska tro om den här historien. Han kan ha varit det ena eller det andra, men alltihop är... Och förblir ett mysterium. Vad tror du?
0: Whether or not the stories Kasper Hauser told during his life were true, the tale we tell about him is as gripping now as it was when he first stepped foot in Nuremberg.
1: Mer info om dagens historia och den kan se bilder och liknande kan ni se på vår Instagram mysteriepodden. Finns givetvis även på Facebook. Dagens text är skriven utav Michaela Schmidt och eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, mitt namn är som vanligt René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet.